0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «5 минут для души». Очень часто Иисус не находил понимания в глазах фарисеев, особо ревностной религиозной группы того времени. Когда Христос исцелял или изгонял нечистых духов из кого-либо в субботний день, фарисеи старались обвинить его в неповиновении закону и, как следствие, делали для себя вывод, что такой человек точно не может быть движим Богом. В одну из суббот Иисус пришел в фарисейскую синагогу, а собравшиеся спросили его, можно ли исцелять в субботы. Матфея 12:10. Спросили они так, чтобы обвинить Иисуса, так как среди них как раз и находился больной человек, у которого одна рука была иссохшей. Иисус заявил, что в субботы можно творить добро, исцелил этого человека, а затем, когда уже покинул синагогу, исцелил каждого, кто к нему пришел в тот день. Матфея 12.15. В завершение к Нему привели бесноватого, слепого и немого, которого также Иисус исцелил, так что Тот смог и видеть, и говорить. Матфея 12,22 Это последнее чудо так впечатлило людей, что они сами стали убеждаться, что перед ними не просто чудотворец и даже не пророк, а сам Мессия. Все сложилось в их понимании. Не может быть, чтобы простой человек обладал такой властью. Они говорили друг другу «Не это ли Христос, сын Давидов?» Матфея 12,23. Но фарисеи стали высказывать свое заключение. Он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула, князя Бесовского. Матфея 12,24. По сути, они не то чтобы сами не могли, а точнее не хотели принять миссию, не вписывавшегося в рамки их мировоззрения, но они еще и пытались отвратить от него уверовавших в него людей. Иисус не оставил без внимания это их обвинение и задал им вопрос, касающийся той глубины человеческой души, до которой обычно сам человек не доходит. Он обратил внимание на их внутренние мотивы, показав при этом, что фарисеи не ожидали увидеть, а именно бедность их души. Ведь обвинение было более чем необоснованным. Он сказал, «Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» «Ибо от избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой из злого сокровища выносит злое» Матфея, 12 глава, с 34 по 35 текст. Позже фарисеи, книжники и священники предали Христа на смерть именно из зависти, будучи подпитываемы злобой. Об этом предупреждал Павел, говоря «не давайте места дьяволу» Ефесянам 4:27. То есть не позволяйте ему занять место за рулем вашей жизни. Фарисеи изо всех сил старались быть праведными и угодными Богу. Их скрупулезность во всем, что касалось исполнения Божьего закона, порой не знала границ. В то же время, заботясь о внешнем правдоподобном благочестии, они ожесточались, и их сердце не становилось лучше с развитием их веры. Существует две модели такого фарисейства. С одной стороны, это может быть искреннее желание наставить и исправить другого, кто, по нашему пониманию, не так благочестив, как мы. И эти попытки приводят к тому, что мы начинаем злиться, что человек не меняется так, как мы хотим, или так быстро, как мы хотим. С другой стороны, еще хуже, когда мы понимаем, что заходим так далеко в своих попытках противостоять человеку, что начинаем бороться с ним нечестивыми методами, прибегая к клевете, предательству, лжи и тому подобному, говоря, что цель оправдывает средства. Именно так происходило падение фарисейства и желание избавиться от галилеянина. Вы знаете, дорогие друзья, и Иисус этим вопросом ведь не сказал ничего необычного. Это понятно, что доброта и порядочность, скрытые в сердце, всегда найдут выход в словах и поступках, равно как и злоба, зависть, корысть и прочие человеческие пороки – как тщательно их не скрываясь за маской напускного благочестия, обязательно проявят себя. Но он обратил внимание на скрытую в наших сердцах очевидность и будет большим благословением для каждого человека, если он увидит, наконец, свою духовную нищету и обратится к Господу с просьбой очистить его сердце от этой нечистоты. С вами были пять минут для души и пастор Александр Глумоздинов.